0: pessoal, hoje dia primeiro de abril, hoje é o dia que deveria ser lembrado como o dia do golpe de 1964, porque o golpe de, de fato ocorreu no dia primeiro, mas os militares, uh, para não ficar o dia do minto, né, aliás, é, passou a ser agora o dia do minto em homenagem ao Bolsonaro, né, uh, tem tudo a ver com ele, o dia do minto, né, mas foi no dia 1 de, de abril que ocorreu o golpe, em 1964. Um dia que os militares deveriam não lembrar, ou pelo menos não comemorar. Lembrar deveriam sempre lembrar, sim, Porque eles deram um golpe uh, dizendo que estavam defendendo a democracia. Como assim defendendo a democracia? O Brasil tinha uh, um, um, um sistema democrático, foi eleito... Uh, um presidente e um vice o presidente Jânio Quadros renunciou, o vice assumiu todos sabem com muita dificuldade porque os militares queriam impedir que o Jango assumisse, criaram um parlamentarismo com o Tancredo Neves como primeiro-ministro, não deu certo e o Jango continuou o mandato que era dele de direito porque foi eleito inclusive com o voto direto naquela época se votava para presidente e para vice-presidente e o, o Jango foi eleito para ser vice-presidente. Era um fazendeiro, não tinha nada de comunista revolucionário, né? era um homem humanista e que queria um, um país uh, minimamente desenvolvido e, para isso, fez lá uh, uma proposta né, das reformas de base para o país começar a seguir um, um processo de desenvolvimento de uh, redução da exclusão social. Para isso, ele uh, fez a proposta de uma reforma agrária que deixou os senhores da terra, né, aqueles que o Jessé fala tanto, né, o, a elite do atraso, ficasse de cabelo em pé. Né. Como ocorreu nos Estados Unidos, no início do século passado, né, no fim e início desse século, uh, uma guerra civil para que uh, os Estados Unidos fizessem a reforma agrária e foi feita com muito tiro, muita bala e muita morte no fim do século XIX uh, para o século XX, né? E enfim, os Estados Unidos acabou se transformando numa grande nação. Mas o que uh, nos uh, preocupa agora é que o Bolsonaro queria aproveitar a data para fazer uma movimentação e talvez decretar aí o estado, o estado de sítio que seria o primeiro passo dele para seguir em frente com o seu projeto de um Estado totalitário, e para isso ele sinalizou, piscou para as Forças Armadas, pensando em tirar duas peças, que era o Fernando Azevedo e uh, o Pujol, que era comandante do Exército. Duas pedras no caminho dele, porque eram oficiais... Uh, do exército, que uh, queriam cumprir a sua missão constitucional, apesar de eu discordar com o fato deles terem feito campanha para o Bolsonaro, estarem todos no governo Bolsonaro, né? e a tragédia que nós estamos vivendo, porque é uma tragédia de destruição, por um lado, que o Bolsonaro uh, é um desgoverno, então uh, entrevistando aqui o Paulo Saldiva essa semana na TV de Democracia, a gente viu né, o, 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 o Dr Paulo triste não só pelas mortes, mas pelo futuro que se coloca para o Brasil. Além das mortes, da tristeza, de tudo que está acontecendo, a gente imaginar que a educação pública está praticamente destruída, que não tem que reconstruir tudo tem que vai ter que reconstruir as relações diplomáticas do Brasil com o resto do planeta. O Brasil quer exemplo de diplomacia, né, jogou no lixo né, uh, dezenas de anos de trabalho feito por grandes diplomatas. O Brasil jogou no lixo sua credibilidade, e para rec recuperar essa credibilidade nós vamos ter que uh, perder bons anos. Perdemos toda uma geração, não só para a pandemia, mas também dos avanços que nós tínhamos alcançado Desde que uh, a, a democracia foi restituída no país, né? Porque os militares assumem dizendo que era para impedir uh, o avanço de uma ditadura comunista, né? Então, para salvar a democracia, eles ficaram 21 anos governando o país, impondo uma ditadura. Então, eu começo assim o programa de hoje e vou chamar aqui já o Jessé Souza, que Terminou seu livro e está feliz da vida, né, José?
1: Exatamente, Flora. Estou aqui comemorando a minha liberdade, uhum. depois de 15 meses de um trabalho que foi muito, é, que foi muito bom por lá, mas, mas é muito cansativo também, porque a gente fica com uma única coisa a vida toda, e, e isso, isso é chato, isso não fosse, fosse que... por muito tempo. Quer dizer que nasceu,
0: como é que, como é que chama? Qual é o título do livro? O
1: título vai ser Como o Racismo Construiu o Brasil.
0: Olha só, hein? Então você vai falar muito desse processo todo que eu estava uh, comentando aqui na entrada rapidamente, né? Uh, do papel dos militares, inclusive, na perpetuação de um país atrasado, né? Porque em vários momentos eles ajudaram muito nesse sentido. Mas uh, vamos... você quer falar alguma coisa sobre Não é isso? Não nada, Vamos chamar o Edu também, Edu Moreira. Edu também. Ele uh, está por aí? Não. Ele estava na, na live aí, agora não entrou. Então, vamos chamar o Fábio. O Edu deve ter caído o sinal dele. Fábio Panunzio, o que, que Gente, aconteceu com o Edu? Uh,
2: não sei o que aconteceu com o Edu, mas eu sei o que está acontecendo com você. É seu aniversário hoje, o pessoal está pedindo para cantar parabéns aqui para você. Uhum. Viu, Jacé?
1: Um ano Por a mais aí, agora é, um é <risos> a é... segunda universidade. Há três dias atrás, nós somos arianos, então. Somos arianos, é
0: isso, bravos, mano. né? É. E, enfim, é o segundo aniversário que eu faço no isolamento. O Fábio falou assim: que agora ele virou meu vizinho aqui no bairro da, da Vila Madalena. Ele falou, oh, vamos comemorar. Eu falei, não dá, né? Comemorar não dá. Ele falou, não, mas a gente faz virtualmente. Eu falei, olha, só se for, né? Mas, de qualquer maneira, quando puder dar uma uma caminhada ou uma saída de bicicleta, a gente está tá bem pertinho aqui, a gente põe a máscara e vai pedalando juntos, né, porque aqui tem boas ciclovias, né agora eu fiquei curioso, porque a Carlinha ficou de entrar, eu não sei que momento ela vai entrar, porque ela está enrolada lá que ela está fechando o, o jornal, né o, o, é o país, está tá com poucos editores e muito serviço né, então estamos aqui no aguardo dela e estamos no aguardo também do Eduardo Moreira, que estava aqui comigo e com o Fábio batendo papo, né? Eu não sei o se Eduardo a Moreira Andrea...
1: Que está atendendo uma ligação do Lula. Ah, pode...
0: Será que é isso? Bom, de qualquer maneira, então, eu queria começar, gente, falando um pouco dessa situação que o Brasil se colocou, né? Quer dizer, uh, o que o Nicoléres falou aqui para a gente na TV Democracia de que iríamos bater em 4 mil mortes que iríamos ter um colapso da saúde que a situação era muito difícil uh, tudo que ele previu está acontecendo né? e, e justamente nesse momento Bolsonaro decide peitar uh, o projeto dele e tenta uh, se impor junto aos oficiais das três forças e toma uma 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 revertida, uma revertida brava, né? Queria saber o que vocês acham disso, porque o noticiário hoje, em vários sites de notícia, são no sentido de que a paciência acabou. E vários setores da sociedade já estão falando abertamente e claramente em impeachment dele. Mesmo porque a tragédia que está ocorrendo nesse momento no Brasil, segundo o Nicoledes, uh, vai ser gravíssima, e ele até está pedindo, uh, no, ele tem agora um podcast no El é País, ele está pedindo que se crie aí uma comissão de salvação nacional reunindo poderes da República, né? uh, aquela, aquele fórum dos governadores, os prefeitos, uh, uh, representantes Parece. da sociedade... Oi?
2: Deixa eu te falar, sua imagem está frisada, você precisa sair e entrar de novo. Tá, é... então
0: vocês vão, vão, vão falando sobre esse assunto, uh, o que, que vocês acham né, do cara tentar um golpe nesse momento, e o que, que vem, vem pela frente? Vem o impeachment dele? Você, você quer começar, Fábio?
2: É. Vai você, Gessé. eu quero ouvir você. Mestre Gessé, aqui, é. quando o burro mais inteligente fala, o burro mais burro baixa <risos> a orelha. <risos> Vai lá, Jacé, toca aí.
1: Eu acho, eu acho Fábio, que, e, e, e os nossos amigos aqui, é, eu acho que ele está... Quer dizer, eu acho que bateu o desespero em Bolsonaro. Né? Bolsonaro tem um futuro político muito complicado. Ele é, é, porque ele é, ele é bandido e ele é, e ele é maluco, né? mas ele não é burro. Né? É, ele é só mal, né? ele é só perverso, é só... É só um caso patológico. Mas ele não é burro. E ele já percebeu que ele não tem, que ele não tem futuro, futuro político. Né? A Lava Jato acabou. Ele sabe que ele vem dessa mentira. Sabe que não tem nenhuma chance quando, contra Lula. E como eu já defendi, eu acho é, que o possível, um possível segundo turno com Lula não entra Bolsonaro. Estou convencido disso. Né? Eu acho que o Bolsonaro acabou como... Como, como essa liderança é, maluca, é, e eu acho que isso tem a ver, claro, com as mil, os mil erros que ele já havia feito, mas a pandemia e a, e a tragédia da pandemia, que, que acabou com é, Trump nos Estados Unidos, né? isso muito antes e tal, quer dizer, agora com a pandemia muito pior no Brasil, é, eu, eu não acho que Bolsonaro tenha é, futuro político, para é, disputar sequer a presidência. Ele sabe disso e ele está querendo se ver é, livre da, da prisão, não é isso? Como todo bom bandido. E, é, e eu acho que o, é, o golpe é uma, é uma saída desesperada dele para ele se manter fora da prisão. Né? Porque mais cedo ou mais tarde é o, é o lugar dele, da família dele, assim que eu vejo. E você, Fábio?
2: Bom, eu. Eu acho o seguinte, primeiro, o movimento de ontem refreia, mas não cessa a, 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 a intenção golpista. Bolsonaro é um golpista clássico. Então, ele, ele fez essa rearrumação, não foi para engolir um Paulo Sérgio no, no, no comando do Exército. Ele fez essa rearrumação para dar cumprimento àquilo que ele revelou naquela reunião fatídica que o Moro trouxe à luz para o mundo. Lembram quando ele falou, eu interfiro mesmo, eu vou interferir. Naquele momento a interferência era na Polícia Federal, agora nas Forças Armadas. E não vejo ainda no horizonte nenhuma saída para o Bolsonaro, nenhum, nada que pudesse garantir a ele a imunidade necessária para enfrentar o que ele vai enfrentar depois desse governo. Porque ele vai ser processado por genocídio, ele vai ser condenado e a família dele vai ficar desguarnecida e vai todo mundo para a cadeia, que é onde essa quadrilha devia estar desde sempre. Então, assim, sabendo que ele é como um gato acuado, acho que ele teve ontem um recuo tático. Mas ele vai voltar à carga, vocês não tenham dúvida. Se hoje, se, se, se os generais que, 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 que ele demitiu não tivessem tido uma atitude de resistência, hoje nós estaremos aqui calados pela mordaça colocada pela ditadura Bolsonaro. Só estamos por causa da altivez desses militares resolveram... Ou então morrendo na rua
0: na luta contra o fascismo, né? Hum. Provavelmente... Uh, 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 oco, acho que uh, ocorreriam manifestações de rua e conflito em plena pandemia, piorando ainda mais a situação do país. Esse sujeito é uma tragédia, né? Porque além de não uh, ter uma equipe para administrar o país, nem um projeto para o país, há um seu projeto pessoal de poder dele, né? Uh, ele uh, coloca em risco Uh, todo o nosso futuro. né? O futuro imediato, uh, por conta da pandemia, e o futuro uh, à frente, por conta da destruição uh, daquilo que nos é mais importante, que é a educação, Jessé. Uh, ele praticamente está destruindo a pesquisa e a educação e tudo que leve a uma sociedade uh, mais avançada, mais uh, antenada com os avanços uh, da Sim. ciência, e do conhecimento, né? Agora, o que vocês acham dessa posição do, do Nicoledes? O Nicoledes, ele fala uh, no do podcast, aliás, eu recomendo para vocês, todo mundo que está acompanhando aqui o Fura para vocês irem no El País ouvir o podcast do Miguel Nicoledes. Ele faz um alerta seríssimo, ele convoca a sociedade civil para se organizar junto com a comunidade científica, junto com o Fórum dos Governadores, junto com o Congresso Nacional, junto com representantes uh, do, do, dos poderes não federal, porque ele acha que ali tá, reside o grande problema, para a gente fazer aquilo que tem que ser feito. E pra, ele disse que que tem que ser feito é um lockdown de 30 dias, no mínimo. No mínimo. E ele alerta o seguinte, né? não sei também se você sabe, você está aí na Alemanha, mas uh, o número de mortos hoje na cidade de São Paulo uh, dobrou. De 200 pessoas, mais ou menos, que uh, morrem por dia, morriam por dia em São Paulo, nós pulamos para 400 pessoas. O, o sistema funerário colapsou, colapsou. Então, assim, estão fazendo enterro à noite... Uh, tem filas de carros uh, transportando o, 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 as pessoas, os caixões chegam fechados à noite, nos cemitérios, de São Paulo, hein? São Paulo, que é a maior cidade do país, e uma das maiores da América do Sul. Os, as pessoas estão enterrando seus entes queridos à noite, né? sem poder se despedir, porque não tem velório, e numa situação extremamente dura, né, e ele tá dizendo o seguinte, se nada for feito, se nada for feito, os corpos vão começar a ser colocados ao ar livre, vão ser colocados nas calçadas, e uh, nós não temos urnas suficientes para enterrar esses 400 mortos por dia, né, uh, a situação aqui na cidade de São Paulo, e imagino que muitas cidades do país, é grave, é muito grave, porque esse número vai aumentar, e ele está dizendo, prevendo, que se nada for feito, eles vão começar a colocar as pessoas em sacos plásticos e enterrar em vala comum. Essa é a realidade que se avizinha do Brasil. Essa é a realidade que Jair Bolsonaro e seu comando e seu grupo né, levaram o país. Né? porque, assim, você pega o Chile aqui do lado, você pega a Argentina, você pega a Bolívia, o Peru, fecharam as fronteiras, não querem os brasileiros indo para lá. Você acha, Jessé, que a gente tem alguma chance de colocar uh, essa questão do basta, chega, acabou, né? e de fazer uh, essa, essa comissão de salvação nacional você acha que... Eu tenho visto aqui que o Tasso Gereissati já está falando em impeachment. O Merval também está falando, jornalista, impeachment. O general, agora até no, no, no jornal eu comentei, né? O general Rego Barros, que foi porta-voz, está falando a mesma coisa. Né? Nós estamos falando a mesma coisa aqui. E acho que a população também está cansada. Eu tenho conversado com pessoas que votaram nele, que já falaram, chega, não dá mais. O que vocês estão achando que vai acontecer?
1: É, eu acho que já vem tarde, né, Flora? Porque é, no fundo esse cara é um, um maluco, um doido, né? Mas não só doido, maluco. Ele é mal, é, bandido, né? Perverso, fascista, é, assassino e tudo. Ele é o que há é de pior. Esse cara tem que ser é, tem que ser retirado do poder hoje, se não ontem, né? E tem que ser mandado para cadeia, que é ele é é onde ele e a família dele é, tem que passar o resto é, da vida e tal, né? Dizer, não tem ninguém que eu odeie mais, eu confessando aqui vocês, do que, do que Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro tem que sair por mil crimes e tudo. É, é impressionante que isso não tenha acontecido ainda, a gente sabe que não aconteceu, porque ele estava é, viabilizando o roubo da elite brasileira, né? É, de mil formas, etc., etc., é por conta disso que o Guedes estava lá no Ministério da Economia, mas agora está ficando uma situação tão absurda, né? Que eu acho que até mesmo é, é a própria elite e outros é, e outros é, apoiadores de Bolsonaro, Bolsonaro veem que isso não tem futuro, né? São 4 mil mortes a cada dia, etc. É uma coisa incrível. É, é Impressionante, quando eu acordo, eu vejo aqui, a primeira, vez, a primeira coisa que eu vejo é o número de mortes e é uma coisa ruim você acordar com uma coisa dessa. Né? E isso, obviamente, é por conta de Bolsonaro. Bolsonaro é um grande assassino, né? é um grande genocida. Né? Então, esse esgoto tem que ser retirado, tem mil motivos, e, eu, e a campanha quer dizer, criminosa, assassina, genocida dele, da, da pandemia, já é mais do que motivo para. Retirá-lo do carro. Eu espero que isso vá é, progredir, né? É, e espero que ele vá terminar na cadeia, né? pelo menos isso. Né? Fábio, e você? Olha.
0: Você chegou a ouvir o, o, o podcast né, do, do Nicoles? Ou não deu não tempo?
2: Não deu tempo porque são 20 minutos, não deu tempo hoje, mas, mas ouvi uma boa parte, e, e esse podcast ele reitera tudo aquilo que ele já tinha dito aqui na TV Democracia, sobre o, o colapso médico, sobre o colapso funerário, e o alerta é gravíssimo, porque como a gente viu, já passaram três semanas, assim, até estou pedindo para a Bruna atualizar aqui o convite para o Nicolés voltar aqui, porque as previsões dele são impressionantemente assertivas, né? E, 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 e acertadoras também, não é só assertiva, não. Ele é objetivo do que fala e o que ele fala acontece. Agora, o, o Florestan, eu queria dar uma sugestão aqui, porque é o seguinte, eu, eu, quando eu estava é, sabendo do, 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 do trabalho do Gessé nesse livro, eu estava com muita expectativa de que a gente pudesse conversar com, com ele, porque outro dia a gente aqui mesmo no, no Furabolha, eu, eu pessoalmente, que não sou nenhuma sumidária, mas tive uns, uns insights aqui, compreendendo que por trás de toda, toda a razão que move essa extrema-direita está o racismo como causa estruturante. Eu não sei se o Gessé chega à mesma conclusão desse trabalho dele, que eu gostaria demais de conhecer, viu? Mas eu tenho a impressão de que o Gessé caminhou nessa direção, porque não é possível explicar a xenofobia, explicar a homofobia, explicar o copo de leite diário que pinta na tela do computador da gente, se não pelo viés do racismo. Gessé, o que você acha disso? Me explica. Antes então, de, que... é. de você
0: falar, viu, Gessé, antes de você falar, queria aproveitar, deixa aqui do, do Fábio para fazer o um merchandising aqui do, do livro do meu pai, uh, A Integração do Negro Sociedade de Classe, que acaba de, de ser reeditado, né, e o primeiro volume já está já na, na, nas livrarias, pode ser comprado pela internet, né, A Integração do Negro Sociedade de Classe, pela Contracorrente, é uma obra importante do, do meu pai, que o Jessé conhece, e que foi premiado em 1969, uh, nos Estados Unidos, como... Uh, um, um dos melhores ou melhor trabalho sobre racismo uh, esse livro o livro foi publicado nos Estados Unidos pela Universidade de Colômbia onde ele estava dando uh, um curso mas esse é uh, vamos lá falar da, dessa questão que o Fábio levantou que eu acho que é importantíssimo
1: é exato e o, e o livro do seu pai é uma das referências é né, do meu Trabalho foi a principal referência para eu escrever a Rale brasileira depois, né? 60 anos depois do que o seu pai fez a a pesquisa, né? É, e quer dizer no fundo, é, é Fábio, no fundo a quer dizer é só o racismo pode explicar é Bolsonaro, né? É, as pessoas eu acho eu acho que fica, enfim, eu não eu não concordo com a maior parte das das interpretações que tentam ver quais são as, é, os dados racionais, digamos assim, objetivos, econômicos, etc, etc. Eu não acho que tenha nenhuma racionalidade no tipo de, de, é, do discurso de Bolsonaro. Ele é irracional como o racismo é. Obviamente, desde. O que eu aprendi é que o racismo não é uma coisa simples, não é uma coisa só, e ele não é só racial. Né? inclusive porque o racismo racial ele se transforma em outros tipos de, de racismo, por exemplo eu, vou, é, eu defendi nesse livro que essa ideia né, da corrupção só do Estado né? esse, moralismo, esse falso moralismo da classe média branca e da elite é uma forma de ser racista sem dizer que você é racista não, entende? Quer dizer, por Porque foi uma reação, inclusive, da Getúlio, que estava é, usando as ideias do bom mestiço, da necessidade de integrar o negro, não só culturalmente, mas em emprego, etc, etc. A elite contra Getúlio montou um projeto e a maior parte dos intelectuais brasileiros, com a exceção do Florestano, Fernandes, apoiou essa leitura. Não é? Isso não é uma leitura de Sérgio Buarque, é uma leitura até hoje, todo o intelectual brasileiro, praticamente né, com exceção do Florestan né, é, é, apoiou essa, essa ideia de que o Brasil efetivamente vem, ele tem a coisa da corrupção, etc, etc que é um grande tema, explica tudo, explica o atraso explica, no fundo, essa corrupção foi montada para quê? Para repor o mesmo racismo que existia antes, que Vargas tentou combater, que ele montou política antirracista, foi exatamente o que Lula tentou montar depois com ele, que Jango tentou montar, e contra esses caras, que tentaram incluir negros e pobres, você teve golpe de, de, de Estado. É isso. Né? Ou seja, o, o problema do Brasil nunca foi da classe média, dali, nunca foi a corrupção, claro, é um bando de ladrão, a elite é um bando de ladrão ladrão, quem mais rouba quem é mais e bandido, é elite brasileira, esses é um, são os verdadeiros ladrões né? esses caras não tem nenhuma coisa contra a corrupção, a corrupção querem encher os bolsos, etc o Guedes está aí, tá aí para provar, porque ele faz o um trabalho para esse tipo de gente, etc. a classe média branca nunca teve nenhuma nenhuma, zero importância da corrupção ela não quer negro e pobre perto dela especialmente na universidade, é, nos lugares, até, ou seja, então isso, você cria um moralismo, né, que é o perfeito substituto do racismo. Ou seja, você você nem 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 precisa ser é, é, nem precisa se apresentar como canalha racista e tal. Você se apresenta como defensor da moralidade pública. É, e a elite, elite não é, quis fazer inteira. Em peso, apoiou isso criou isso e até hoje interpreta isso desse modo, quer dizer, a grande questão como sendo é, a, é, a, 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 a interpretação do público e do privado como se fosse uma jabuticaba brasileira, isso é uma bobagem isso é uma tolice insana como se, como se a interpretação do, do privado e do público não fosse o que o capitalismo é sempre, ou seja, a privatização do público em todo lugar então você tem aí né? É, formas de é, montar o racismo, justificar o racismo que foram montadas pela elite, pela imprensa e pelos intelectuais é, brasileiros e de forma a recobrir o, ra o, ra o racismo. Obviamente o racismo com o Bolsonaro ganhou um outro componente que é o racismo popular não é o da classe média branca e da elite contra o povo é o racismo popular que eu também, como eu estudei essa coisa dos evangélicos, etc e, a, e, a, e na ralé brasileira a a, digamos assim, a contraposição do pobre honesto ao pobre delinquente, que é o negro. É um negro. Qualquer brasileiro pobre sabe que é o um jovem negro, ou seja, é, uma, é outra forma de você né, montar o racismo com outro nome, certo Então, é, o que eu tentei montar nesse livro foi recuperar é, a história do Ocidente, né? desde o começo, a forma de moralidade, como elas vão ser depois reprimidas e na sociedade brasileira, né? é, assim como a sociedade americana também, mas me concentrei no caso do é, Brasil, né? elas vão servir para distorcer, reprimir todas essas formas universais de reconhecimento em nome de um racismo que é cada vez mais é, montado. Bolsonaro é a prova em empírica que o Brasil é um país é, racista, perverso, né, que consegue eleger presidente da república, um racista digno de um esgoto. E tal, né? Isso é a própria empírica. Quer dizer, o livro, no fundo, foi uma reflexão sobre essas questões que me foram tocadas, que me, foram, é, é, me vieram à mente de um modo muito claro especialmente quando é, esse esgoto Bolsonaro foi eleito presidente da República. Isso era uma comprovação do racismo. E o que eu quis, quis ver foi historicamente as formas sempre distintas, as máscaras né, que o racismo assume Bom, eu acho que eu estou tô... Acho tô que eu vou ter que sair e né, tá no, no Eu resumir o livro, sem assim. é. Aí, Dudu. Estou ah, de volta aí, Gessia. Tudo bem? Tudo bem, meu querido.
3: Oh, que, que aula, cara. Tem, tem, tem vezes que a gente ouve uma explicação que dá vontade de ficar só com ela e ir para casa, sabe? Para nada mais atrapalhar aquela explicação que você fala, não, só precisava disso. São <risos> então, boas essas suas explicações, né? Por mais é, que a gente já tenha várias vezes conversado sobre isso, toda vez que você fala é como se a gente lembrasse do óbvio, sabe? Que a gente precisa lembrar todos os dias e e é muito, muito, muito importante que as pessoas entendam que ao invés de mudar os fatos, a gente fica só descobrindo novas maneiras de mudar as narrativas. porque os fatos não têm o menor interesse de, de se mudar, né? Exacto. Os fatos, é, os fatos interessam aqueles que dominam a narrativa. Então, como os fatos interessam aqueles que dominam a narrativa, é, o que se busca é manter os fatos através da mudança de narrativas. E para isso você vai criando uma estrutura toda que mantém os fatos como eles são e essa estrutura toda que mantém os fatos como eles são é um juros no cheque especial altíssimo, é uma polícia que vai é, é, policiar só aqueles que você escolhe pela policiar, é uma rede, uma infraestrutura, eu engasguei, perdão, que vai atender só aquilo que você quer que atenda, enquanto você, pelo outro lado, é, cria essa máquina de narrativa, ou seja, você compra a mídia toda, você tem os anúncios todos da mídia, você tem os intelectuais todos, você financia esse negócio bonito que tem nome agora, Think Tank, né? Então, você é. financia os Think Tanks, você financia as pesquisas da universidade e você faz com que o fato crie um fosso em volta para que as pessoas não consigam sair do fato e a história contada sobre o fato seja uma história que cria pessoas absolutamente alienadas para que o fato jamais seja contestado. Então, é isso aí. Manter a narrativa, é, Mudar a narrativa quando necessário para manter o fato, né?
1: Perfeito. Lu. Agora,
3: até...
0: eu tô de volta aqui, gente. Hoje tá, tá está complicado, viu? O Fábio, eu só queria lembrar o seguinte.
2: Ah. Eu Diga. queria que você me deixasse... Eu colecionei aqui, eu fiz um vídeo institucional para o canal que vem bem a calhar aqui para a gente entender quantos símbolos, quantas referências ao nazismo e ao racismo existem na narrativa, eu gostaria de colocar para vocês esse é. vídeo. Porque é, essa coisa eu... da
0: supremacia branca, né? Que eles o tempo é. todo ficam... Uh... Vamos, vamos, vamos ver, coloca aí. Bom, eu vou colocar aqui para
2: vocês. Me impressionou muito quando eu vi isso, viu? quando eu fui colando aqui os, os trechos. né?
4: Vamos ver se sai com áudio e vídeo. Vamos lá. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
5: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. Quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em Marketing.
1: O opróbio dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, Vacinas né?
6: Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, do Senado Federal. Vou tirar aquele print bonito.
0: Vamos lá, vamos lá. Selva! Selva!
2: É, e além disso, dessa, dessa pequena coleção de recortes aí, absolutamente estapafúrdios, né? que são uma ódio ao, ao nazismo, nós temos iniciativas concretas aí ao longo da semana, no sentido de criar esse tipo de coisa. né é, Nós tivemos aí, por exemplo, é que as pessoas não percebem viu hoje, acho que a, a coisa está tão mal parada, as pessoas já não percebem mais quando elas já avançaram o sinal do fascismo, já foram capturadas, não entendo. Por exemplo, essas propostas de permitir que empresas comprem vacina e vacinem só os seus, ela não vai dar em nada, porque não existe essa vacina para comprar, mas a ideia é horrível a ideia
3: é horrorosa. Né? Pô, Fábio, e... me, me, me permita depois só falar sobre isso, porque esse negócio está me tirando o sono, está me tirando a tranquilidade, esse negócio da, da, da iniciativa de querer aprovar para as empresas, porque, Jessé, é, isso se comunica totalmente com o discurso que você estava é, tendo quando eu entrei aqui. Né? É, o que a gente está vendo agora é, é, é ser escancarado né? a lógica a lógica do, 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 do modelo que a gente vive então veja bem que essa história da vacina ela é muito sedutora, e por que ela é muito sedutora? porque o discurso é o seguinte poxa, mas você vai ser contra salvar a vida de alguém? não é melhor ter alguém vacinado do que não vacinado? não é melhor já que a gente pode salvar a vida dessa pessoa com dinheiro dessa empresa então vamos já salvar é menos um que vai morrer o discurso é sedutor e principalmente porque cai né, no ouvido de pessoas que é, são a favor da vida, de pessoas que querem o bem. Essas pessoas falam, caramba, quem sou eu para ser contra salvar a vida de alguém? Mesmo que esse alguém seja rico, mesmo que esse alguém seja é, esse opressor que vocês falam. Mas eu não, eu não quero mal de ninguém. E eu, por exemplo, eu não, eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que o Guedes morra, eu não quero que o Bolsonaro morra. Talvez alguns deles queiram que eu morra, mas eu não quero que nenhum deles morra. Né? Eu quero que essas ideias deles morram para a gente poder viver numa sociedade mais justa. Mas veja bem que é essa lógica, Fábio, Floresta e Jessé, que funciona também da seguinte maneira. Poxa, é, vamos policiar aqui o Itaim? Vamos policiar o Leblon? Vamos policiar os bairros dos ricos? Porque, poxa, né, só porque na periferia morre um monte de gente, você quer então que morra? Vamos, já que a gente pode salvar essa vida, vamos salvar essa vida aqui. Né? Aí você chega e fala assim, não, mas vamos é, botar, reformar as praças públicas. Ah, vamos fazer o seguinte, poxa, vamos patrocinar com dinheiro de empresa a reforma dessas praças aqui de Vila Nova Conceição, em São Paulo. Poxa, não é possível. Você quer que então a praça fique só porque a da periferia é ruim? Vamos aproveitar e fazer essa. Isso vale para segurança, isso vale para educação, isso vale para tudo. Essa é a mesma lógica. Essa é a mesma lógica. O que a gente não entende, o que a gente não entende que o que a gente está fazendo é legitimando aquilo que o Jessé falou, é ter toda uma sociedade montada, estruturada, esquematizada para comprar essa vacina de meia dúzia, construir a praça de meia dúzia, proteger o iPhone de meia dúzia, tirar o esgoto de meia dúzia. E pior, pago sempre com o dinheiro de todos. Às vezes com mecanismos que as pessoas não conseguem ver como estão todos pagando, como nesse caso, ah, mas não são as empresas. Eles deram até eles fizeram até mais escancarado, porque a proposta do Lira, segundo o UOL hoje, é que isso seja pago com isenção de imposto. Aí pronto, eu não preciso nem explicar o modelo mais sofisticado para vocês entenderem que está escancarado. Se o cara deixa de pagar imposto para poder comprar a vacina dele, é o dinheiro de todo mundo, porque o dinheiro que ele ia pagar de imposto é o dinheiro de todos. E o pior... A lei ainda é o seguinte, para ele e para a família, para os familiares ele pode dar de graça também. Ou seja, não basta que o, o rapaz executivo da empresa de cerveja, do banco, da corretora, que ele seja vacinado. Porque você quer vacinar essa espécie superior, essa raça suprema, esses moradores da casa grande. Tem que ser todos, porque é o um núcleo familiar cristão é, que tem que ser preservado, que tem que ser protegido. Então, isso que o, que o Lira fez é assim, é, é, por um lado, é, é assustador, é detestável, é horroroso, é perverso, mas, por outro lado, eu fiquei muito assim é, contente de ver que, pronto, eu consegui explicar para todo mundo como é que funciona na, no saneamento, na segurança pública, porque funciona igualzinho essa história da vacina. E cuidado com esse canto da sereia, com esse discurso sedutor, porque é sedutor. Porque é exatamente isso que vocês têm que entender. E às vezes é difícil fazer essa conexão. Mas é. Olha o que eu vou falar. É o fulano que vai ser vacinado por conta dessa lei que permitiu a iniciativa privada que está matando os que não vão ter a vacina a tempo. É o fulano que vai ter o iPhone protegido na berrine porque vai ter um monte de policial lá que está matando os pretos pobres que estão morrendo em Heliópolis, que estão morrendo na periferia de São Paulo. É a, o branco, a branca, que tem o esgoto que é, sai sem deixar nenhum cheiro ruim em casa, sem ninguém ver depois de dar a descarga, que está enchendo de, me permitam a palavra, de fezes para não falar uma palavra feia, de, de esgoto de, é, nojento, fedorento, a periferia, a casa das pessoas que moram na periferia. É a praça toda organizada que tem ali no, no bairro Nobre, no Leblon, no Rio de Janeiro, que faz a praça estar tá caindo aos pedaços no Complexo da Maré, ou não ter praça no Complexo da Maré. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. E é por isso que eu sou grato ao, ao é, Lira, né? Ter falado isso ontem para deixar escancarado como funciona todo o nosso modelo.
0: Pois é, eu queria lembrar aqui, até o Edu e Gessé, que a ideia deles era vacinar os funcionários da empresa e eles, né? E as famílias né? do, do, dos funcionários. Ou seja, a gente resolve aqui nosso lado e. Assim, é uma cabeça tão, tão pequena que eles não, eles não se veem como sendo iguais aos outros. Eles são diferenciados. Né? Daqui, como o Gessé fala, são uma sociedade de classes. Então, a classe que está acima se acha melhor da que está embaixo. E eu tenho que ter privilégios. Né? Tanto que reclamavam quando uh, os pobres começaram a poder andar de avião. Né? O AUE que foi ter que dividir uh, a espera no, no, nos aeroportos ao lado de, de pessoas que nunca tinham andado de avião. Né? O escândalo que foi. Ou dar direitos sociais às, às moças que trabalham nas casas. Né? E uh, se eles estão preocup, tão preocupados em acabar logo com, com, a, com a pandemia, por que, que eles não, não dão dinheiro, então, né, para os hospitais públicos poderem comprar os equipamentos que estão faltando? Está faltando aí, e estão dizendo que vai faltar oxigênio, está faltando já... Uh, medicamentos para sedação para poder fazer a intubação das pessoas, né? Existem aí várias ONGs ajudando nesse sentido, né? Não, mas é, é a coisa pessoal, né? Eu tenho esse direito, né? Eu eu tenho dinheiro eu posso, eu faço a segurança privada da minha rua, né? É, é, é disso que se trata, não? O Brasil vira uma sociedade cheia de guetos, né? Uh, enfim. E a gente retrocedeu muito, né, Fábio, Gessé e Edu, com esse governo que está aí. Porque, eu, 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 na realidade, secretário. isso se aprofundou ainda mais. Né? O, o, é só no o...
2: governo, é a mentalidade que cerca esse governo. Porque nós tivemos manifestações, ao longo da semana, muito graves, de gente que não percebe assim, o, próprio, o próprio conteúdo do que diz. Nós tivemos duas manifestações, uma delas, é o reputo assim, a a completa ignorância estratosférica sobre a vida da população do Brasil na média, que foi a da Xuxa. A Xuxa falou uma bobagem, ela estava se sentindo ótima, ela tava maravilhosa ali naquele papel. Olha, eu acho que já que os presos não servem mais para nada, a gente vê os como cobaia de laboratório. Me surpreende que a Xuxa declare tanto amor pelos animais, né? Talvez ela tenha excluído os humanos da... da enfim, do mundo dos animais. É... Agora, tivemos uma pior do que essa ainda, que foi a da Janaína. A Janaína vai para a Janaína Pascoal, a Janaína vai para o Twitter, escreve aquela atrocidade, mas do nada, ninguém perguntou aquilo para ela, vem dizer, ah, tem que deixar morrer idoso para salvar quem é mais velho, que viveu menos. Olha, olha em que mundo essa gente vive, que Nárnia desgraçada que é essa. Não é Nárnia, isso é o um inferno, porque não é possível tanta ideia ruim assim circulando por aí. Uhum. Então, José Florestan Eduardo, eu acho que o pior de tudo. É a maneira como esse pensamento, que é muito característico do nazismo, No caso da Janaína, não tem nem dúvida que isso é eugenia. É óbvio. No caso da Xuxa, é burrice mesmo, é estupidez. Mas é uma estupidez nutrida no bolso de uma sociedade que é tudo isso que o Jessé já falou, que o Florestan já falou aqui. Eu fico muito assustado com isso, porque isso traz tão para perto da gente né, esses conceitos que o mundo deveria ter sepultado em 1945... E a gente está aí sujeito não, o, o,
0: o o Fábio, eles não estão nem preocupados com que o Brasil se transformou. Né? O Brasil se transformou no, no párea do mundo. Eles não estão preocupados com isso, não. Se, se preservar o, o, o dinheiro deles, o, o, a, as, as mordomias que eles têm. Né? Eu levanto aqui para você, é uma sociedade cheia de pessoas que têm mais direitos que os outros. Você pega o país com os hospitais superlotados, sem leitos, e aí você vai nos hospitais militares, da marinha, aeronáutica, exército, com leitos vazios. Mas você fala, como assim? Tem gente morrendo na fila, esperando um leito? Por que, que para eles tem e não podem ceder para a sociedade civil? Por que, que um, um, uma pessoa que está morrendo não pode usar? Ah, não vai usar aqui não, aqui só da Marinha. Aqui é só da Marinha. Né? Ah, não, aqui é só da Aeronáutica. Né? E o governo colocou, só no ano passado, 3 bilhões e 200 milhões de reais para a saúde, para os hospitais das Forças Armadas. Então, assim, seria interessante que os comandantes das três forças, num ato, né, de, 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 sei lá, de delicadeza com a sociedade, de atenção, falar assim, ó, nós vamos liberar, sim, porque nós não estamos usando esses leitos, está sobrando esses leitos, né, qual, qual, qual o problema de ajudar a população e oferecer esses leitos? A Piauí está com uma matéria, recomendo a todos que leiam a matéria a respeito desses privilégios, né, privilégios nas aposentadorias. Quando eles fizeram um corte nas aposentadorias do, do trabalhador, né, tirando direitos das, das viúvas, dos viúvos, né, da aposentadoria do seu companheiro, da sua companheira, né, não, não pega o juizão. O juiz está fora disso. O militar está fora disso. Né? Aposentadorias altíssimas, de mais de 30 mil reais, né? e em alguns casos ainda passa não só para a mulher, mas para os filhos. Aí a filha do, 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 do oficial do Exército aí, ainda vai viver com a aposentadoria do pai. Né? Então, assim, eu queria que o me explicasse como a gente vai sair disso.
1: Flora, tem uma questão aqui de um, de um dos nossos amigos aqui, que eu achei muito interessante, que é do professor Marcos Honori. Você acredita que, de fato, há é um projeto de elite do país, mais do que nunca, para um regime autoritário e de segregação sócio-racial? Eu queria dizer para ele: meu querido, a gente já mora nisso há 500 anos, mas isso é um projeto de segregação sócio-racial, né? Quer dizer, que ficou naturalizado para a gente. Esse aqui é o ponto. Né? Isso tudo aí que é, o Eduardo tinha acabado de é, dizer e tal, ou seja, que todas as atitudes, se a gente pensar bem, na economia, no direito, etc, etc. Né? O que o Fábio lembrou aí desse negócio das árvores e tal. Quer dizer, quando, quando, quando você desumaniza as pessoas, você vai ter, ter, gente, ter gente que vai... Dizer o que Não, tem que preservar os animais. Eu acho que a gente tem, obviamente que preservar animais e árvores é óbvio, né? Mas as pessoas vão dizer que você tem que, que prestar atenção nas árvores e nos animais antes do que as pessoas. que essas pessoas já foram desumanizadas. Né? Ninguém se importa com a morte dessas pessoas. Isso há é muito tempo. Esse, esse já é um país é doente há muito tempo. Então, eu acho que que a gente tem que quer dizer Bolsonaro levou apenas isso as quer dizer Bolsonaro tornou óbvio evidente né a o esgoto que o que a sociedade brasileira sempre foi quando você elege um cara como Bolsonaro, Bolsonaro não foi Bolsonaro foi eleito pessoal esse é o ponto entende quando Bolsonaro foi eleito isso para mim foi uma eu disse, olha a gente tem que pensar agora é, no país de um outro modo. né? Porque o país elegeu Bolsonaro. Né? Bolsonaro é um esgoto. Né? Então, Bolsonaro é fezes. Bolsonaro não tem nada de bom. Ele é um doente, é etc. Né? E, e ele está espelhando o quê? Uma sociedade que é tão o mais é doente quanto, quanto ele, que desumaniza os outros. Né? Então, esse ponto da desumanização acho que é o ponto principal aí. Eu vi, gente, né, na... É, da classe média, naquele meu livro, certas pessoas falam e tal, as árvores da Amazonas, que é um pouco como falam aqui na Europa também, né? Porque isso, claro, quer dizer, não, não chega ao grau que eles não são racistas nem desumanizadores nas sociedades dele aqui, com as pessoas, né? Mas, obviamente, você tem aí mil teorias e tudo para desumanizar os pobres latino-americanos. Não? E aí você se importa com as árvores da Amazônia Mas você não se importa com as né, pessoas Que estão morrendo Esses processos de desumanização É que é o racismo, racismo, racismo Antes de tudo isso Você nega a humanidade das pessoas Por conta disso ele não é só racial Racial é a forma mais vis 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 visível racismo. E num caso Como a nossa é, so sociedade O racismo vira uma espécie de linguagem cifrada para viabilizar todos os outros raços né? mas eu acho que racismo é antes de tudo isso você desumanizar os outros você retirar essa, essa, essa preocupação essa coisa aí que a gente estava vendo que agora com o Bolsonaro, as pessoas estão explicitando isso. É o cara diz: olha, eu vou montar para minha turma, para minha firma, né? para a gente, para quem tem acesso ao Einstein, para quem tem acesso ao cílio libanês, etc. Os outros que morram, etc. Quer dizer, as coisas estão ficando explicitadas nesse instante. Né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que dar um passo
0: lembra, lembra um pouco o Titanic, né, o Gensé?
1: Quando está filmando. A lembrança foi ótima. Exatamente ah. isso, olha, só ah. tem, só tem bote botes. aqui para foi um foi um foi um, foi, um, foi um navio que foi pensado para ter bote para um terço ou seja para ter bote só para exatamente o Brasil é uma Titanic né onde você só pensou né só só que nem é um terço é 20%. que é quem, quem tem acesso aí as benefícios do mundo moderno entre nós né é uma é um Titanic que foi pensado botes de salvação para 20% o resto que exploda e que morra. e tal né
7: é,
0: e a, o discurso do Bolsonaro é nesse sentido o tempo todo É, né? o tempo inteiro,
1: ele só fala nisso
0: A pandemia toda ele está falando isso para o povo mais pobre é, Trabalhar, tá vamos trabalhar, entendeu? Ó, toma esse kit ilusão aqui que você vai se curar Isso é gripezinha, chega de mimimi né? ah, Agora vê lá o Guedes, se ele tira a máscara dele
1: Pois é. ou, ou, ou aquele cara lá da Universal que é, pagou não sei quanto para ir para Miami ou então esses empresários estão pagando não sei quanto para ir para Cuba etc né é. é a você manda os seus seguidores à morte tá e você vai tirar isso é típico né
2: é. não é. é só trabalhando aqui no Brasil e vai para lá né e hum? vai embora para lá hoje oh, agora eu vocês me permitem aqui uma perguntinha Hoje é um dia depois do aniversário da Gloriosa, na verdade é hoje, é, é, enfim, é contemporâneo do Florestan, os dois têm a mesma idade, inclusive, quase, tudo mais, aliás, parabéns de novo, Florestan. É... Mas vamos lá, aí o Bolsonaro ontem saiu com essa palhaçada aqui, eu acho incrível isso, né? o, o, o Braga Neto, que é o, o segundo lá do, do, do Bolsonaro... É, alterou o texto da Ordem Unida para botar a palavra comemoração. Eu, aproveitando que o já7 está lá na Alemanha, sei eles comemoram aí a Noite dos Cristais, o Holocausto, os, as barbaridades que o governo da Alemanha produziu na década de 30, ou, ou não, hein?
1: Não, é exatamente o contrário. Eu tenho muita admiração por esse processo que aconteceu na, na Alemanha, por eles terem assumido o racismo. Né? Olha, nós somos racistas, somos fascistas, a gente é assim, o povo é assim, a história dizer, é um povo extremamente uor, é orgulhoso de si mesmo, porque né? tem mil, mil é, conquistas, etc., etc., tem uma coisa de, de, de autoestima muito elevada, digamos assim, não é isso? mas que foi, teve uma geração aqui, que eu acho que é o que tem que acontecer agora com a gente, pessoal. Tem que ter uma geração, depois de Bolsonaro, que tem que dizer, olha, é um país que elege... Né? É, desculpe, Eduardo não, não, é, não quis dizer isso, mas eu vou dizer, porque eu acho que é exatamente, a que elege merda. Por, você já, quer dizer, eleger Bolsonaro é você eleger merda. Né? Merda. Bolsonaro é merda. Não tem nada que, que, não, que não seja merda. Né? Um cara, quer dizer, um país que elege uma, uma merda como é Bolsonaro tem que. É, tem que pensar, nós somos doentes, racistas, temos problemas. A gente tem que se autocriticar, é isso como sociedade tem alguma coisa muito errada aqui e a, a gente precisa é ter um processo para jamais um, um, um é, idiota como Bolsonaro possa ser eleito um racista, né? é, 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 é explícito, sabe? Porque isso é processo de aprendizado. O aprendizado não é para os outros né? a precisar de Olha, eu tenho é, um problema. Eu sou racista. Foi isso que os alemães fizeram. Uma geração de alemães, a partir dos anos 60, 70, Willy Brandt foi extremamente importante nisso. Né? Nós fomos é, nazistas mesmo. O que a gente tem que montar aqui é uma sociedade que jamais admita o um nazismo de novo, né? ou seja, que jamais admite o racismo de novo e tal, né? E isso deu um processo de aprendizado enorme para o país. Né? Entende? É um país que você, claro de tem racismo, você enfrenta algum negócio com o outro, mas é menos do que em todos os lugares que eu, que eu já morei. Né? Entende? E que tem, uma, tem um compromisso de lutar. Isso, eu vi várias vezes, né? Na própria uni, é, universidade, onde eu estudava antes, etc. Quer dizer, se tem alguma coisa de, extre de extrema de direito, o pessoal vai para a briga, o pessoal vai para a briga. O um negócio que é sério mesmo, né? Ninguém aceita isso, ninguém aceita nada disso. Né? E eu acho que é extremamente importante que a gente use o que está acontecendo ali, essa, essa desgraça, essa. É tragédia absurda com mil mortes agora e tal que é só um subproduto, né? Para que seja um processo de esclarecimento, a gente tem que né? a gente, não é só bolsonaro, né? É assim, olha, a gente está no uma senado, que elegeu o Bolsonaro democraticamente, né? E isso, isso se sequer os alemães é, fizeram algum golpe aqui, né? Agora, teve...
0: José de qualquer maneira, isso vai se, vai se reproduzindo, né? Hã? de qualquer maneira vai se reproduzindo porque você vê uh, nesse momento que todos têm que estar unidos contra o, o esse sujeito que está ali no, no comando né, você vê que a, a nossa imprensa e a nossa elite já começa a querer separar né? eu acho que é um momento que todos têm que estar unidos
1: uh, claro.
0: da, 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 da direita à esquerda né, claro. Eduardo uh, quando você vê que você... eles já começaram a excluir né? e querer inventar uma solução mágica, eles sempre criam soluções mágicas. Certamente vão criar mais uma. Não tem democracia que viva dessa maneira, né? que, não, que não coloque claramente né? o que está que em jogo para a população. Né? Eu vejo aqui pessoas que, falam que, que, que vão receber aposentadoria e falam, peraí, o que aconteceu? Ah, aconteceu porque fizeram uma reforma e você ficou chupando o dedo. Porque as emissoras de TV e os grandes jornais estavam falando que era uma maravilha fazer a reforma da Previdência em cima do teu bolso. Quando... Aí o povo fica ali, porque ele é ignorante, porque ele não tem noção, porque ele fica ali no WhatsApp recebendo mentira o tempo todo. O Bolsonaro não demorou para usar as mentiras a favor dele. Aliás, ele é um grande mentiroso, desde a época que era tenente e que tentou jogar bombas lá na, 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 no, nos quartéis, que ele mente. Né? Porque foi pego na mentira, foi pego na mentira. Ele deu uma entrevista para ver, saiu a matéria, e quando ele viu que ia sobrar para ele, ele falou, não, não falei nada disso, foi mentira. Né? Precisou pegar o desenho que ele fez do plano dele de soltar bombas, que foi feito pela mão dele, e a, a, a Polícia Técnica Federal constatou que era dele mesmo. Né? E aí o Leônidas Pires Gonçalves, e o Geisel estava por conta com esse cara. E quem vai salvar a expulsão dele é o Newton Cruz, que era aquele trolodita lá de Brasília, que a gente lembra do cavalo, ele jogando se jogando em cima dos manifestantes uh, lá em Brasília, né, uh, já no, no, durante o governo Figueiredo, se não me engano. Enfim, mas uh, eu queria passar para o nosso amigo Eduar, Eduardo, porque, Edu... Os militares entregaram o país com uma inflação de 243%, uma dívida externa monstruosa. Né? E o que está batendo na nossa porta aí, com todos eles nesse governo, né? com tantos generais, são 6 mil oficiais, né? nós estamos com a nossa inflação de volta. E o desemprego lá, que naquela época, pobreza, desemprego, né? saques em supermercado, parece que em dois anos o Bolsonaro conseguiu Uh, levar o país de volta mesmo para aquilo que nós herdamos de 21 anos de ditadura. Queria que você explicasse uh, essa questão econômica, porque você sempre clareia a nossa ideia aqui, porque eles vêm aí, não porque aumentou o emprego em carteira assinada. Entendeu? Ô, oh, viva, viva o Paulo Guedes! Né? O que, que de fato está acontecendo no Brasil?
3: Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, é, é importante a gente falar que já vinha, né, Temer e primeiro ano Bolsonaro é, sendo uma tragédia, né, na nossa economia e nada do que foi prometido desde a reforma trabalhista até enfim a reforma da previdência é, tinha sido entregue para as pessoas que acreditaram, né, nos discursos do WhatsApp, né, é, as, e, e até importante Floresta, não só não foi entregue os milhões de empregos que iam ser gerados, etc como não foi entregue, né? A que, a, o, o morto que eles queriam, né? Porque eles queriam que o, o juiz parasse de receber as aposentadorias milionárias, né? Que o senador deixasse de receber não sei o quê e nenhuma dessas pessoas estavam incluídas nas reformas. Os militares não estavam incluídos nas reformas. Então toda a propaganda que foi feita para gerar nessas pessoas que iam ser as prejudicadas um ódio que ia justificar eles torcerem por aquilo que é contra elas para poder satisfazer pelo menos aquele ódio, nem isso eles tiveram. Nem isso eles tiveram. Porque só, só foi com eles. Né? É, o crescimento do Brasil está também, desde já de antes da pandemia, muito abaixo do esperado. E esses números de emprego, o governo fica brincando com fontes diferentes, dados diferentes, métodos diferentes para confundir a cabeça das pessoas. É, você tem, no, no ano passado, uma queda do número de postos de trabalho no Brasil gigantesca. E quando esses postos de trabalho começam a voltar, eles voltam de uma maneira assim absolutamente precária. Os empregos que foram gerados e comemorados e celebrados pelo, pela Globo, pelo SBT, pela Record nesses últimos dias, não sei se vocês pararam para ver, mas quase todos os empregos gerados, mais de 80%, são empregos na informalidade, só que é o seguinte, o maior deles, o trabalhador por conta própria sem CNPJ. Sabe o que quer dizer isso tudo? Trabalhador por conta própria sem CNPJ? Quatro letras, é bico. Isso é bico. Aí tem outro que foi gerado também, que é o seguinte, o trabalhador doméstico sem carteira assinada. semi-escravidão. Vamos dar os nomes de verdade para as coisas? Aliás, né, Edu, é só para. Ou a gente pra... dá o um nome ou a gente cai nessa cilada do, do trabalhador por conta própria, sem carteira assinada, na informalidade, sem CNPJ. É bico e
0: semi-escravidão. Olha, só para você saber: né, o desemprego é o maior para janeiro em 30 anos. 30 anos. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu nos colocar no governo Figueiredo. Qual foi.
3: Qual foi? Pergunta para vocês. Tem que responder em menos de um segundo. O país que teve a maior desvalorização da moeda no ano passado? Brasil. Qual o país que está é tendo moeda. a maior desvalorização da moeda esse ano? Brasil. Não tem o não tem que pensar, gente. Não tem, agora, como é que... Como é, olha, olha como o poder da mídia. Volta de novo para o primeiro discurso do GSE. Por isso que eu falei. Podia parar no primeiro discurso do G7 Estava feito o Fura Bolha de hoje. Edição especial. 20 minutos de Fura Bolha estava feito. Porque... Pensa como a narrativa é poderosa e como é importante essa narrativa. As pessoas ainda acham que o Guedes é esse cara formado em Chicago, competente, culto e sofisticado. O cara é assim, ele é o pior ministro da economia que o Brasil já teve na história. Na história. O, cara, o Brasil foi o pior país no ano passado. O PIB brasileiro caiu 25%, eu já falei isso aqui, em dólar no ano passado. Não teve nenhum que caiu perto do que o PIB brasileiro caiu nenhum aí a gente chega na, na, naquela discussão, que é uma discussão que agora mais do que nunca precisa ser feita, que é o seguinte, mas calma aí não é possível que o cara está conseguindo fazer tudo isso só porque o cara é ruim ele é muito ruim mesmo, no mercado financeiro já falei aqui, forma de que errava sempre mas nem alguém que erra sempre consegue fazer um, uma coisa tão ruim que nem Guedes se não tiver pelo menos uma intenção também de destruir junto com esse negócio, tem uma intenção de destruir porque você acha que Guedes ele fica mais feliz quando ele vê é, o, o, o povo que mora no interior do Brasil em situação de miséria conseguindo comer ou ele fica mais feliz quando a Petrobras vende uma refinaria por um terço do preço para os amigos dele? O que você acha que ele estoura o champanhe em casa? Sinceramente, aqui, qual dos dois você acha que merece um estouro de champanhe em casa? Qual dos dois você acha que vão oferecer um emprego para o Guedes, para ele manter aquilo que Guedes só é uma, uma fantasia, um personagem. É um cara horroroso que criou um personagem de competência que ele não tem. Para ele manter isso, ele precisa desses cargos nos bancos, nos fundos, fazer os lobbies, as intermediações. os Ele precisa disso. Quem vai oferecer isso para ele? É o cara que mora lá no, no acampamento do MST ou é o cara do fundo árabe que consegue comprar o negócio por um terço do preço? Pelo amor de Deus. Então, Guedes consegue hoje algo que a gente tem até que dar um mérito, né? Que o Guedes conseguir manter essa, essa imagem de um cara competente, sendo o cara que apresentou os piores números do mundo, do mundo. Eu não estou comparando o Brasil com o Brasil, eu estou comparando o mundo inteiro, gente. Não é só Brasil com o Brasil um ano antes da pandemia, não. É todo mundo dentro da pandemia. Conseguir manter essa narrativa de que Guedes é um cara competente é realmente pô, merece merece um Oscar, né, o um negócio. Né?
7: É.
0: Bom, o Fábio, não sei se você viu aí, mas uh, o Lira e o Centrão já estão articulando a demissão do Paulo Guedes aí, uh, aponta lá o 360 graus lá, aquele uh, boletim drive dele, né, uh, que eles já estão querendo a cabeça do cara, né, acho que dentro dessa perspectiva do Edu, porque esses caras do mercado já falam, bom, não tem muito o que vender agora, porque quem vai querer comprar alguma coisa aqui, né, Edu? Quem vai querer comprar alguma coisa numa terra arrasada, com uma pandemia, com toda essa contaminação e com produção de variantes do vírus? Mas fala aí, Fábio.
2: Olha, tem um monte de superchats aqui, inclusive te cumprimentando pelo aniversário. Se você quiser, a gente <risos> pode mostrar aqui, Florestan. É.
6: Tá na rua. eu até
2: sugerir aqui para a gente que a gente faça... A gente responda efetivamente as perguntas que chegam via superchat porque nós não estamos falhando com as pessoas aqui. Então, vamos lá. Olha, Paulo Castilhoni, Lara, mandou 10 reais Obrigado, Paulo, dizendo que, em comparação com a maioria dos países, a crônica sabotagem estatal às instituições públicas de comunicação não é um fator marcante no país? Pergunta ele. Além de saúde e educação, urge democratizar a comunicação. Posição do Paulo Castilhoni, nos mandando dezão Põe o próximo, por favor. Goulart Santos, diz aqui para do bela observação de estratégia na mídia. Já não me lembro mais a que, que ele se refere. Falamos tanto aqui mas de qualquer forma está aí, Goulart. muito obrigado para você, tá bom? quem mais, André? Temos um monte que já chegaram, será que a gente tem registro disso? Ah, sim, temos sim então vamos escolher os que contêm perguntas aqui é, para que a gente possa ler essas, essas perguntas aqui e respondê-las né? Débora Benes nos manda 10 reais aí com um gatinho muito bonitinho obrigado Débora, Heloísa Viana nos mandou 5 dólares com um dólar nas alturas, isso é um presentaço para nós, parabéns Florestinha 31 não foi tão ruim assim, e o dia de hoje virou uma verdade. Teremos Lula falando, festa total. É, isso aqui é referência, gente. 18 horas no, no, na live do Reinaldo, hein? Vai ter Lula lá.
0: Reinaldo Jorge Azevedo.
2: Dois... Oi, Floresta?
0: Reinaldo Azevedo. Reinaldo
2: Azevedo, é. Parabéns, Florestão obrigado por existir. Diz a Joyce aí, mandando dois reais pra gente. Joyce, obrigado. A Alessandra nos mandou 5 dólares também, não falou nada, mandou só um super sticker mesmo, super obrigado para você. Rogério Marques se tornou apoiador sem recompensa, bem-vindo, Rogério. A Amélia Abdal falou assim, olha, Florestan, parabéns. Tchentane, vida longa, sua voz é sempre necessária, Florestan. A Mônica também nos mandou 10 reais aqui, cumprimentando o Florestan, parabéns, Florestan, saúde. E fora Bolsonaro, Mônica SC nos manda 1,49 de Super Sticker. Super obrigado. A Joyce mais 5 na nossa conta. Vivo Fura Bolha, o melhor programa da TVD. Florestan Fernandes, Assé, Fábio, Edu e Carlinha, que hoje, aliás, você tem que mandar cortar o ponto dela, hein? <risos> Joyce um, é, mandou mais um, um, um super sticker aqui para a gente com um pedacinho de bolo. Obrigado de novo, Joyce, duas vezes para você. Vamos engordar com tanto bolo assim, hein? A Sirene nos mandou R$ 5,00, dizendo que falta faz um 5G, né, moçada? Puxa vida, hoje aqui em casa está um caos, você não tenho ideia. Obrigado, Sirene. Pavlova Caterine, nome lindo, Cegada, mandou, mandou R$ 5,00, dizendo Florestan, querido, minha admiração, parabéns, um ano cheio de bênçãos. Patrícia Gandon, R$ 27,90, oba! Parabéns, Florestan, saúde, saúde e saúde, obrigado, 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 Patrícia. Joyce nos manda mais dois reais dizendo: Florestan, você só pode, mas não só pode, mas deve divulgar o livro. E Abel Correia nos manda dez reais dizendo: Força e coragem, já sai Florestan. O presente vai para a TVD para nós que aprendemos com vocês. Temos mais, André? Temos. Nádia Rodrigues, olha aí, Floresta, cinquentão aí, presente para você. Ó. Floresta, nem, é sempre me emociona ao ouvir falar do seu pai, de tudo que ele fez pelo Brasil, ter criado um homem como você foi a sua maior obra. Tenho certeza de que ele se orgulha muito do ser humano digno que você é. Parabéns pelo seu dia. Que linda essa homenagem Meu da mesmo. Nath. Nossa,
6: muito e bonito.
2: Acompanhado de um presentaço aqui. O aniversário de Florestan, presente da TV Democracia. Pois a gente racha, tá, Florestão? A gente racha uma garrafa de vinho. Abel Correia, que é a nossa inspiradora, não é só membro da nossa comunidade. Abel Correia é uma inspiração aqui nesse canal. Está dizendo, Edu, a carta da elite da Faria Lima influenciou na troca de ministros? Vem, Edu.
3: A, a, a Faria Lima quando quer mudar ministro, ela não manda carta, não. Ela liga direto para quem tem que mudar.
2: <risos> é lá não tem, por isso que não tem nota de protesto dentro da Faria Lima, né? A gente não vê nunca. E quando eles protesto é para valer mesmo. Maria a Vargas, carta mandou, mandamos cara, nós. Mandamos.
3: Carta mandamos nós, rapaz. Que não chega <risos> nunca.
2: A gente fica com as notas de protesto. <risos> e eles vão com aquela outra cartinha um pouco mais eficiente, tal da carta de fiança. Eu acho que é o nome disso, viu? então, a Maria Vargas está nos mandando 10, 90, dizendo essa sua indignação, Edu, é minha também a Santa Nunes nos manda 10 aí, bota um, um emoji muito bonitinho aí, dizendo que é fã número um da gente aqui no, do frabolha. e a Joyce de novo, no seu super sticker aqui, no seu super chat, dizendo sua indignação é minha, Edu, você é demais a gente fica até com ciúme,
0: né deixa eu dizer uma eu coisa, coisa aqui, Fábio do eu... Edu de nós não fala nada <risos> fala assim fala assim eu queria dizer o seguinte, olha, agradecer as mensagens que desde de manhã no Despertador as pessoas estão mandando para mim, eu fico muito comovido muito feliz, né, lógico uh, nesse momento tão duro tão triste, né, porque uh, a gente tem dia que hoje foi um, um dia que eu acordei uh, falar a verdade eu chorei ao ler as notícias de manhã porque é tá muito triste tudo que tá acontecendo no Brasil, é muito triste o que me mantém muito feliz, né, e com entusiasmo, é ter a, 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 poucos mais bons amigos, né. E aqui nessa 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 roda que estão do fura bolha são grandes amigos, amigos queridos, né. O Edu é o mais novo deles que eu conheci recentemente, teve já na minha casa num momento que não tinha pandemia, que a gente pôde fazer festa, pôde se confraternizar, né. O Gessé, que é meu irmão né, meu amigão, de, de trabalhar juntos, de sair para comer, uh, o, o Fábio Panuso que é meu amigo de início de carreira na televisão, um querido, um grande profissional, a Carla, que não está aqui, né, a Carlinha, né, que, que também é uma grande amiga também de, de, de uma estrada, já, né, faz, trabalhamos juntos algumas vezes, e ela é uma figura notável, brilhante, então, você vê que eu estou cercado aqui de bons amigos. E uh, mais feliz ainda de ter uh, todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Né? Porque é uma comunidade, como diz o, 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 o Fábio, muito uh, uh, calorosa, muito afetiva, muito uh, preparada, muito inteligente. De vez ou outra, o Fábio traz algumas pessoas para participar... Né, da, da, das discussões, e a gente se surpreende com pessoas, não só uh, com uma humanidade maravilhosa, mas também com conhecimento. As pessoas que entram aqui, elas muitas vezes me chamam a atenção para questões que eu não tinha percebido, né, e é uma troca né, de, de, de informação e de, 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 de conhecimento que faz só a gente crescer. Então, eu agradeço de coração a vocês e posso dizer que eu tenho a felicidade de ter bons amigos. Né? E vocês todos que estão aqui, eu agradeço muito viu? a amizade, o carinho. Um beijo muito fraterno em cada um de vocês que estão aqui falando na live e os que estão nos acompanhando e mandando mensagens.
2: Olha, tem mais aqui, Floresta. Cadê aquela mensagem da. da... Quem é que foi mesmo? Da Ana Tereza Couto. Está aí, olha, no vídeo. 50 reais, Ana, super obrigado. Você é muito é. gentil com a gente aqui. Gessé, precisamos nos humanizar e ter empatia ou, no mínimo, respeito com a dor dos outros. Tudo isso está se perdendo. Nós não deveríamos ter que combater essa retórica de ódio diante de tantos e tantos mortos e famílias enlutadas. diz aqui a Ana Tereza, debaixo desse superchat desse super maravilhoso que ela mandou para a gente. Obrigado, viu, Ana? Jessé, eu quer queria responder?
0: Vai lá, já. Ah. Pode ir, Gessé. Acho que o Gessé não está nos
2: Ah, jogos. não,
1: só, ah, tá, eu, tá. Ah, tá. Um ah, comentário, né? Eu estava aqui com, com o negócio mudo. É, no fundo, a, é, é exatamente o que a Ana Tereza, é o que a Ana Tereza disse, é o principal, porque, é, quer dizer, isso é um processo de, de aprendizado. E eu acho que o principal é a gente perceber também que, de algum modo, nós... Né, participamos de alguma de alguma maneira disso porque nós nascemos nesse desse país então é, ninguém está né, enfim eu e o pessoal aqui do, do e nem ninguém está né, livre dessa influência a gente é influenciado por isso e né? então eu acho extremamente importante que a gente tome esse tipo de consciência porque a gente sempre a exportar né? é, para os outros e tal. Né? O mal é fora, o mal... É... E a gente se, se imagina o reduto da, né, da bondade, da inteligência e tal. Parar. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha, tenha a autocrítica. E que a gente participe disso, desse processo de humanização desse país, porque é a coisa mais urgente que a gente tem que fazer. Né? Senão a vida de cada um vai ser uma vida que não é digna desse nome. Né?
7: É,
0: o, o, o Eduardo é um dos que mais uh, falam uh, no sentido, nesse sentido, nesse caminho, né? Do, até outro dia aqui, eu andei uh, lendo um um versículo aqui da, da, da Bíblia, né? porque eles falam tanto em Deus, né? o Deus acima de todos, não sei o quê. Né? E, na realidade, eu não vejo nenhuma humanidade né, nas ações do Bolsonaro, nem daqueles que o seguem. Né?
3: Agora, e... Deus, Deus, quando veio, Floresta, ele <risos> se colocou, para quem é cristão, Deus se colocou abaixo de todos. Deus não se colocou é. acima de todos. A história de Cristo é a história de, para uns, um personagem, para outros, um mestre, para outros, um messias,
6: hum. que
3: teve como maior característica a humildade. Humildade vem da palavra humus, que vem de terra. É aquele que se coloca abaixo dos outros. São Francisco de Assis ele dizia o seguinte, e eu acho que São Francisco de Assis é um, um santo que é respeitado por, enfim até quem não é católico, por causa da história de vida, né? por ter largado tudo aquilo e ter é, ingressado numa vida de serviço, numa vida de, enfim, de comunhão, não só com seus irmãos e irmãs no mundo, mas com a natureza. São Francisco falava, minha tarefa é muito árdua. Ele falou, por quê? Não, porque como eu ser humilde diante daquele que foi o mais humilde de todos? É impossível. É impossível. Qualquer coisa que eu faço, eu já não sou mais humilde. E Jesus foi aquele que teve junto com os pobres, com os leprosos, com as prostitutas. Então, essa história de Deus acima de todos tem a ver com tudo, menos com a forma como os cristãos acreditam que Deus resolveu se manifestar para a gente. Deus resolveu se manifestar abaixo de todos. E por que é tão importante Deus estar abaixo de todos? O oceano só é maior do que todos os rios porque ele está abaixo. Se ele estivesse acima, ele secava. Né? As coisas fluem para aquilo que está abaixo, para aquilo que se prosta, para aquilo que se humilda, para aquilo que se é, coloca disponível para todos. Né? Então, é, é, eu acho que esse slogan de Bolsonaro mostra, acima de tudo, que da história de Cristo ele não entende nada.
6: Então,
0: falando da sequência, aquilo que eu estava falando, do, do provérbio né, que eu citei aqui no do, outro dia no Despertador, eu que não, não sou um religioso, né, enfim posso falar com tranquilidade, porque acho que é importante, porque muita gente uh, uh, segue o bolsonarismo por conta dessas igrejas, né, mas uh, os provérbios uh, que estão na Bíblia, entre eles, uh, tem esse aqui, Há atitudes que o senhor odeia né? e detesta. Uh, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e, aqueles que, e aquele que provoca contendas entre irmãos. Né? E aí, na sequência, diz Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É isso que você falou, né, Edu? Agora, você vê que esse provérbio aqui tem tudo a ver com as características do homem que comanda essa nação.
2: Totalmente. É, olha, você sabe que eu vi um negócio? Eu vi uma coisa na internet, alguém me mandou vale super a pena, eu sei que muita gente já viu, mas não custa nada mostrar, porque nós estamos... Quando o Eduardo fala em Cristo, ele está falando de humanidade, né? Falando de uma, de uma postura que, que as pessoas têm que assumir para que elas tenham um bocado de humanidade, né? Não é a santidade que se busca, é a humanidade, é o personagem terreno. Eu sou ateu, lei a Bíblia assim como, como uma, uma referência cultural e às vezes historiográfica, porque tem história ali também entenda esse personagem, sim, o personagem, não estou falando do Cristo, estou falando do Jesus, o personagem humano que existiu, né? E, e, e eu vi um, um comentário outro dia que ajuda a gente a desenvolver um bocado da humanidade que a gente está perdendo. Foi aquela história do prefeito de Mongaguá. Vocês viram o que o prefeito de Mongaguá falou? Pressionado por comerciantes que só queriam saber de lucro, de lucro, de lucro, de lucro. O prefeito de Mongaguá saiu com esta aqui que eu gostaria muito que você escutasse com toda a atenção. você que jamais
7: nós nos preocupamos tá? de dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus nove anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida, nós conseguimos dar uma volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam. Então, esse vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quede, mas como eu queria ouvir agora do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles olha que terminar essa live.
0: Dramático. Dramático. Né? Acho que é uh, exatamente isso, né, Fábio? Acho que as pessoas estão percebendo agora que a, a morte está batendo na porta da casa das pessoas. né? E a gente sabe também que não é só a morte, é como essas pessoas estão morrendo. Estão morrendo sem ar, estão morrendo muitas sem atendimento, estão morrendo sem poder se despedir, dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus netos, né? Essa guerra que nós estamos vivendo está sendo vencida pelo vírus. né? Nós temos militares, seis mil militares no comando da nação e perdendo a guerra. né? Isso mostra que, nesse momento, o importante era a ciência e não a truculência, né? Não o discurso autoritário e truculento. O que vale agora... né? É o esforço dos médicos, é o esforço do enfermeiro, do pessoal da saúde, do pessoal da ciência, que está produzindo vacinas, né? Então, é comovente essa fala, eu fiquei emocionado aqui, porque ele, esse prefeito viveu na pele aquilo que nós estamos falando aqui, né? E isso aí que que é? A humanidade não é a conversa do ah, todo mundo vai morrer, né? ah, todo mundo vai morrer mesmo, né, eu não vou morrer porque eu sou bem preparado fisicamente, porque eu sou o bambambam, bam, bam, né, porque chega de mimimi, mim, né, então, assim, isso aí vai ter um preço, Fábio, eu espero, sinceramente, que essas pessoas que fizeram isso com o país, paguem, paguem em vida o que fizeram, porque é duro você vê que pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar saíram impunes. Né? E que o ídolo desse presidente da República, o ídolo dele, Carlos Brilhante Ustra, um torturador sádico, né? foi o único, o único que foi condenado pelos crimes que cometeu. Mesmo assim, na maior tranquilidade, sem ir para a cadeia, sem nada. E lembro aqui aquilo que eu já disse. O Ustra colocava ratos dentro da vagina das, das mulheres que estavam sendo torturadas. O Ustra levou duas crianças, uma de cinco e outra de quatro anos, uma menina e um menino, para assistirem os pais de 22, 23 anos, sentados na cadeira do dragão, levando choques elétricos, sem roupa, né? Uh, ou seja, levou duas crianças para assistirem à tortura dos pais e a menina chega para a mãe e fala mãe, por que que você tá verde e o papai tá azul né então espero que dessa vez a história nos permita punir as pessoas que nos levaram ou uh, nos encaminharam para o que está acontecendo de pior no Brasil uh, essa doença é uh, terrível e ficou muito pior no Brasil por conta de ações erradas, por falta de, de isolamento, por falta de máscara, por falta de compra de vacinas. O Chile já vacinou mais da metade da população e o Brasil está aqui né, sem saber o que, que vai conseguir fazer com a nossa população. Né? O Paulo Saldiva estava prevendo que talvez no fim do, desse ano consiga chegar nas pessoas com 18 anos de idade talvez né? e ele acha que é mais provável que os jovens de 18 anos sejam vacinados só no ano que vem quantas vidas vão ser levadas nesse período todo por falta de planejamento por falta de gestão por falta de uh, o mínimo de humanidade né? uh, para Uh, enfrentarmos uh, essa situação difícil quantas pessoas não morreram ou não contraíram essa doença por conta uh, de uh, decisões erradas o preço que o Brasil está pagando por esse governo uh, não ter planejamento não ter uh, ação né? e está aí agora desesperado porque está caindo na, nas pesquisas né? atrás de vacinas né? e agora está caindo a ficha para alguns comerciantes e para algum, o pessoal do dinheiro, que não existe pai, país e não vai existir se a gente não conseguir vacinar a nossa população. Porque nada vai voltar ao normal se a gente não fizer o que a ciência diz que tem que ser feito. É assim que eu penso. Não sei se vocês discordam de mim.
2: Floresta, tem mais um, um agradecimento aqui que eu preciso fazer? É, deixa eu pegar aqui. A, a Miriam Moema Lossa está me comunicando aqui que mandou um superchat no finalzinho do Tertúlia para a gente, semzão para TBD. Meu Deus do céu, só minha mãe que faz contribuições dessa história. Então, Miriam, obrigado para você também, tá? Muito obrigado mesmo.
0: Bom, acabou, Fábio? Encerrou pra os agradecimentos. Mãe,
2: você manda, eu obedeço.
0: Não, eu então, obedeço. então tá. Então vamos tá. Ser... Já
2: dizia o Pazuelo, ordem dá quem pode, cumpre quem tem juízo. Não <risos> foi bem isso que ele falou, não, mas faz o mesmo é. sentido.
0: E, então, chegou mais um aí, né?
2: Aí, a Vera Viana dizendo, mandando cinco aí para nós. Parabéns, Florestan e Gessé, graças a vocês, estamos motivados e informados. Eu Isso acho aí. que nós
0: temos que fazer a partir de agora, Gessé, Edu e Fábio, parar de ficar reclamando e passar mensagens do que nós devemos fazer. Sabe? Porque todo mundo já sabe uh, o, a situação que nós estamos. Nós precisamos agora é tentar uh, colocar no ar e discutir caminhos para sair disso, né? Porque acho que as pessoas estão querendo muito saber como vamos sair disso. Me ajudem, né? Tá todo mundo precisando disso. Então eu jogo essa questão para vocês pensarem no próximo furabola bolha. A gente pode discutir essa questão porque eu acho que nós estamos precisando dar um alento para as pessoas. Vai mudar, gente. Vai mudar. Bolsonaro jogou errado. Eu acho que é, é, o leão abriu a boca e estava sem dente. Pelo menos da maneira que eu vi, essa tentativa de golpe, o Gessé está lá na Europa. Certamente ele deve ter lido lá na Alemanha notícias falando dessa tentativa, né, Gessé?
1: Exatamente, Flora. E eu acho que é, que é exatamente como você disse: é, de, é desespero. Desespero quem sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser preso, que é onde ele merece estar. Hum.
0: Isso aí, Edu. Valeu, viu, amigo. Você foi falar no telefone, você deve certamente marcar uma entrevista importante, né?
3: Vamos ver, vamos ver aí.
0: Está para sair alguma entrevista, ele não quer falar com quem? Viu, Fábio? Não, né? <risos> <risos>
2: Tomara que consiga, porque se, se vai falar com o Edu é importante. É, <risos> com tá certeza.
0: Amigo, é um brinde boa, a, a boa todos, festa, a é vida.
2: Bela Lúcia para você, ó. Vintão, dando parabéns, saúde e felicidade sempre para você, Floresta.
0: Valeu, obrigado, gente. Valeu, gente aí.
2: Aí, ó, mais quinzão, está falando, se refere à em, 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 é, curva em V dos Empregos, comemoram, mas não explicam a pouca ocupação das vagas. Aproveito para dar parabéns à Floresta e uma abençoada sexta-feira, santa, a todos e a todas. Diz o Goulart Valeu. Santos, mandando quinzão. Olha a Érica aí, Florestan, uhum. leia você mesmo. Dá, dá para ler aí não?
0: É que meu eu tô no celular. Deixa eu ver. Agora dá. Esse super chat especial para o Florestan. Já disse que você é equilíbrio e sabedoria. Felicidade sempre. Valeu, Érica. Florestan não. Você é uma graça. Florestinha. Ah? É, Florestinha. Florestinha. É, ela é uma é uma, uma uma graça. Ela tava me contando que assistia quando era criança o Jornal da Manchete, e eu já estava lá ancorando o Jornal da Manchete junto com a Márcia Peltier e o Carlos Chagas. Né? Muito bom uh, receber uh, homenagens de todos vocês. O Marcelo também, né? Tá... Se você conseguir ler, para mim é melhor, Fábio.
2: Vai lá. A Ana Tereza Couto Rezende nos mandou outro mega superchat super aqui, Ana, não precisa gastar tanto dinheiro. <risos> Pode pensar suas doações pelas nossas várias edições aqui, tá? Não estou reclamando,
1: não. Estou agradecendo de muito. O Fábio tá? não ia ser um bom pastor, hein, cara?
2: é Não, não ia, não. Eu, 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 eu apacentaria o meu aprisco com
0: doações menores. <risos> Agora, o que ela está falando, tá falando é extremamente correto, né? Quem precisaria estar tá ouvindo o que nós estávamos conversando aqui, não, infelizmente, não estão nem no nosso... Uh, canal e nem no canal do Gessé ou do, ou do Eduardo, né é. porque há muita desinformação. né Eu fico passado também quando eu vejo pessoas que não têm noção do que está acontecendo com o país. É,
2: eu, eu pedi para a Vera me escrever aqui, que eu encaminho a sua sugestão com o maior prazer, para quem você quiser, tá bom, Vera? O meu e-mail é panun, P-A-N-N-U-N, são três Ns, panun, arroba Pode escrever que a gente encaminha aqui, tá bom? Prometo para você. Legal. O Goulart Tom... Santos mandou o dizendo que alguém teria o e-mail do Guedes vou indicar o curso do Edu, investidor mestre e Bozo, o, o Bozo, do Gente, o Bozo não adianta, o Bozo é reformatório, é outra coisa, não dá, não adianta okay. indicar o curso do ele, porque não vai resolver nada, né? E o Antônio Carlos Nunes aí nos manda mais Sincão dizendo, o Moura é tão burro que quando afirma que não se arrepende de nada, acaba confessando a autenticidade das acusações e gravações. Amo o Gessé. Eita! e o Edson mandando
0: mais um cincão aí não Opa, para, Ed, pode valeu. continuar Floresta.
2: deixa que está entrando dinheiro, vamos continuar <risos> o nosso culto tá aqui que Deus vendo... está mandando boas almas olha, a gente já um, laeta é. nos mandou mais dezão gente, está chovendo dinheiro aqui na é. TV que
1: maravilha Então vamos, mais lá. Até...
0: vamos lá porque eu tenho que almoçar o Edu também né? e eu agradeço eu muito maravilha. de coração viu? tchau gente, até yes. até amanhã para o Fábio e até quinta-feira que vem com, com um novo fura-bolha aí, um outro fura-bolha. E e talvez com a Carlinha, né? Vou ligar para ela. Beijo, tchau, tchau. Isso aí. Tchau.
4: tchau, gente. Até amanhã. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
5: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM. Para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. É, quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos... Sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
1: O opróbio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, vacinas né?
6: Vacinas é contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, do Senado Federal... Vou tirar aquele print bonito.
0: Vamos lá, vamos lá, selva!
2: Selva! Entendedores
6: entenderão, come in ving, por